0: Hej og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 61 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Signe Sylvester, og i dag så skal vi snakke om kunstpolitik og internationalt samarbejde i en krisetid. Jeg har nemlig lavet et interview med billedkunstner Maj Horn, som også udgør den ene halvdel af forpersonsposten hos UKK, Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere. UKK har gjort et kæmpestort stykke arbejde med at informere vores politikere om den situation, som rigtig mange kunstnere og kreative står i lige nu. Og derfor så er jeg rigtig glad for, at mig havde tid til at tage en snak om kunstneres arbejdsvilkår, hvordan vi kan bibeholde gode internationale samarbejder, og ikke mindst hvordan en organisation som UKK kan bidrage til at skabe opmærksomhed om vigtige problematikker. Hvis du vil vide mere om mig, Håren og UKK, så finder du links til hjemmesider, Facebook-profiler og Instagrams inde under show notes. Og som altid, så er der også derinde, at du finder et link til at skrive dig op til en gratis indledende samtale, hvis du er interesseret i at tage en snak med mig, hvor vi sammen kommer frem til, hvad dit næste skridt er mod et mere bæredygtigt arbejdsliv som kunstner, og om jeg eventuelt er den rigtige til at hjælpe dig videre. Alt det, som sagt, er under show notes, denkreativeforretning.dk-podcast-061. Og med det sagt, så vil jeg bare byde rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Maj Horn. Rigtig hjertelig velkommen til mig.
1: Tak for det, Sina.
0: Jeg er utrolig glad for, at du havde tid og lyst til at være med i dag. Jeg ved, at du har haft rigtig meget at se til, både i forbindelse med dit arbejde, med øh, UKK, som jo blandt andet er noget af det, vi skal snakke om, men også øh, med dit eget virke som billedkunstner i den her tid, hvor at, øh, corona jo har vendt lidt op og ned på det hele. Så tusind, tusind tak, fordi at du øh, ville være med. Det er jeg meget glad for.
1: Det var så lidt. Tak for en til
0: dig. <laughs> ja, selvfølgelig. Vil du ikke starte med lige at give lytterne en kort introduktion til dig selv og dit arbejde som kunstner? Jo,
1: jeg er billedkunstner, og jeg har en socialt engageret praksis, hvor jeg arbejder undersøgende undersøgende om offentlige rum og fællesskaber. Det er tit i tværfaglige øh, samarbejde, arbejder med mange forskellige medier. Øh, både workshops, dialoger, vandringer, øh, men også mere øh, klassiske medier som fotografi, installationer og video. Og ja, det handler tit om, hvordan man kan tilegne sig et sted, eller hvordan man, øh, man oplever et sted. Så er mange forskellige overvejelser omkring ja, opflyt rum og fællesskaber. Så er jeg uddannet fra det Fynske Kunstakademi for syv år siden.
0: Mm. Og så ved jeg jo, at du også er forperson for UKK.
1: Ja, jeg deler forpersonsposten sammen med Grusser og har gjort ja. det siden øh, 2. januar
0: 2019.
1: Mm. Så det er lidt over et år, vi har kørt på posten sammen.
0: Ja, og øh, det er jo faktisk en af grunde til, at jeg har inviteret dig med. Selvfølgelig også på grund af dit øh, kunstneriske virker, det skal vi også komme tilbage til. Men øh, også på grund af UKK, fordi jeg tænkte, det var særlig relevant i den her tid med corona og det kæmpe stykke arbejde, I har lavet i den forbindelse.
2: Mm.
0: Så øh, kunne du ikke øh, også lige lave en sådan, kort introduktion til, sådan, hvad UKK er helt generelt? Jo, det vil jeg gerne. UKK,
1: Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidler, er en knap 20 år gammel dansk organisation, som har ca. 400 medlemmer. Og det vi arbejder med, det er bedre og mere bæredygtige vilkår for kunstnere, kuratorer og kunstformidler.
0: Og I er det, som man kalder en faglig forening... Hvordan arbejder en faglig forening, som arbejder for kunstnere og kuratorer? Vi har
1: en ret stor bestyrelse, mm. øh, som ofte eller møder og øh, har en helt masse dialoger frem og tilbage på, på mail. Og øh, så har vi også arbejdsgrupper, ud fra hvad man er mest interesseret og har mest erfaringer indenfor. Så det er både meget øh, altså, kontakt til politikere, hvor vi simpelthen formidler omkring arbejdsvilkår, Øhm, og så laver vi også faglige symposiums øh, og andre events.
0: Jeg tænkte lidt på, jeg ved ikke, øh, hvor, hvor dybt inde du er i sådan UKK's historie, men kunne du give sådan lidt øh, en baghistorie for, hvorfor UKK blev oprettet, og hvad, sådan, ja, hvad, der, var, hvad der er motivationen bag foreningen? Ja, det, det vil jeg gerne. Mm. Så det var tilbage der for knap 20
1: år siden, at... Øh, Særligt yngre kunstnere og kunstnermidler gik sammen om at lave en ny organisation, øh, og det var direkte som konsekvens af, at der var mange nedskæringer i Danmark på det tidspunkt øh, inden for kunsten. Mm. Øh, vi har så i UKK, der dengang hed Unge Kunstnere og øh, Kunstnermidler, så for et par år siden, der mente vi ikke mere, det gav mening at have den der alder på, så nu kan man være med lige meget, hvilken alder man har. Mm. Så det er derfor, vi har skiftet navn her for to år siden. Ja. Men man kan sige, at det stadigvæk er mange af de samme ting, der er relevante, altså hvad organisationen for, står for, mm. at det stadigvæk er meget den øh, eksperimenterende og ikke nødvendigvis øh, etablerede kunst, vi repræsenterer. Ja. Øh, og det er nogle andre vilkår øh, og problematikker, som er relevante for yngre kunstnere og kuratorer, og med yngre, der mener man 1-15 år efter end uddannelse. Mm. Altså hvis man ser undersøgelser, så har man en lavere indkomst i den aldersgruppe.
0: Ja, ja. Så det er vel også en af de ting, der adskiller fra nogle af de andre organisationer som BKF og...
1: Ja, men også det, at, øh, at vi jo netop både repræsenterer kunstnere og kuratorer ja. og kunstformidlere og mener når det er helt vildt vigtigt, at vi sparer har stor kendskab til hinanden. Ja. Og så er der også rigtig mange UKK's medlemmer, der har en praksis inden for begge dele. Ja. Det er jo en ret fantastisk ting i Danmark, at vi har så mange selvorganiserede udstillingssteder og kunstnerdrevet steder. Mm. Der er virkelig lidt overlap der.
0: Ja. Så, så det er sådan, at jeres primære arbejde handler om at sørge for at, at skabe opmærksomhed om netop den målgruppe, altså sådan, de selvorganiserede, dem der er mere eller mindre nyuddannede, de har første 15 år efter uddannelse, og som så og der hvor I også adskiller, er netop den her øh, fokus på både kunstneren, men også på kuratoren og kunstformidleren
1: Ja, altså man kan sige eftersom at vi netop har fjernet det her alderskæld, mm. at alle kan være med så er det ikke nødvendigvis de yngre, som stadig gælder, det var lige mere den historiske perspektiv mm. så det er ret bredt, vi går ind og repræsentere kunstnere og kuratorer. Men der er mange af vores medlemmer, som også er en del af, eller udstiller på de selvorganiserede udstillingssteder.
0: Helt klart. Og jeg har jo set, hvordan I har været virkelig gode til at gribe hele den her krise, og har virkelig sat nogle vigtige tematikker, i spil herunder øh, den coronakrise, som vi jo forhåbentlig snart er på vej ud af, men som vi jo alle sammen har stået midt i. Hvordan har det været for dig, øh, at arbejde i OKK i øh, den her tid?
1: Altså det føles jo super relevant, øh, at komme ind og have et indspark. Ikke? Mm. Øh, man kan sige, det er en virkelig skrøbelig øh, situation, for kunstnerne, kuratorerne og øh, kunsten lige nu og det er simpelthen så drørende med alle dem der har arbejdet i halve og hele år der får ting aflyst men det positive er at vi endelig har nogle dialoger med politikerne hvor de bliver nødt til at se realiteten i øjnene i forhold til kunstfeltets økonomiske vilkår så det er virkelig en positiv ting at vi endelig har de diskussioner ja så hvordan har I grebet det an? Altså Grusarau og jeg øh, vi har arbejdet stort set fuldtid på at få overblik over situationen, på at have dialoger med øh, vores mange gode samarbejdspartner øh, på at skrive offentlige breve, breve til både øh, Kulturministeriet, Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet mm. for det de tre, mm. øhm, Og selvfølgelig også internt have møder i UKK For at finde ud af hvordan vi griber det an øhm, Det er jo også en ny situation for os som organisation Hvor at, øhm, vi kan mærke at vi har et andet ansvar Vi får andre henvendelser fra vores medlemmer Som har nogle andre forventninger til os mm. Det handler selvfølgelig om at, øh, at være en stærk stemme I forhold til at, øh, at tale med kulturpolitikerne hvor det selvfølgelig er vigtigt at vi forstår situationen Og hvad vi også skal fokusere på Hvad det vigtigste er
0: mm. Så kan du mærke at der er en større forventning til At I ligesom taler på vegne af jeres medlemmer
1: Ja det vil jeg sige ja. Vi har fået mange flere henvendelser Altså vi plejer altid at ligesom have en løbende og e-mailse øh, Men det er op på et helt andet niveau lige nu mm. Mm. Og det er klart at, at folk øh, i kunstfeltet, som endnu ikke ved hvordan, altså vi har jo ikke fået et endeligt svar på, hvordan det ser ud med støttepakkerne til
0: kunsten nu, mm. så det er klart, at der
1: er frustration og, og undring, og man henvender
0: sig mm. ja, så når jeres medlemmer henvender sig til jer, er det så deler de så de frustrationer øh, eller kommer, er det mere sådan at de kommer med forslag til, hvad I skal gøre eller hvordan er øh, hvordan oplever du, at jeres medlemmer Ja, oplever hele den her situation?
1: Ja, altså jeg vil sige, at mange af dem er, er, er virkelig praktisk tænkende. Altså, det er ret fantastisk at få så mange mails med ting, vi skulle læse, eller undersøgelser, vi skal, vi bliver inviteret til at kigge på, osv. Mm. Det virker til, at der er utrolig stor forståelse af, at det her det er en krise, hvor feltet bliver nødt til at stå sammen. Mm. Og det er også den tilgang til det, som vi mærker i de henvendelser vi får at det handler om at støtte og bakke op og være fælles i den her situation
0: dejligt, det er jo bare så vigtigt lige nu altså hvor vi alle sammen er mere eller mindre isoleret så er det jo bare endnu mere vigtigt at vi øh, netop står sammen og støtter op omkring hinanden så det er jo bare sindssygt dejligt at høre ja
1: virkelig
0: ja. øhm, du nævnte at en af de måder i arbejder på lige nu det er ved at skrive de her åbne, åbne breve Mm. til øh, de forskellige ministerier. Og jeg så den anden dag, at I også havde lavet et øh, åbent brev til kulturministeren, som opfordrede til, at kuratorer også blev medtaget på den her midlertidige støtteordning til kunstnere. Øhm, og det er jo bare en af den måde, I arbejder på. Men jeg, jeg blev sådan lidt nysgerrig på, hvordan oplever, hvordan oplever du, at sådan et åbent brev bliver taget imod? Altså hvilken, hvilken forskel er det, at sådan et brev rent faktisk gør Altså, forhåbentlig
1: er det på flere forskellige niveauer, at det, det bliver med. Ikke? Øh, grunden til, at brede er åbent, det er selvfølgelig sådan, at både KK's medlemmer og øvrige interesserede kan følge med i vores arbejde og kender vores standpunkter. Ja. Øh, og så helt praktisk handler det jo om, at det skal nå frem til dem, der sidder og tager beslutninger. Øh, og det kan vi da mærke. Det gør, at vi ligesom har, har dialoger, og at de er klar over, de problematikker vi, vi hejser
2: mm.
0: Så kan man sige at det både At sådan et åbent brev Egentlig både er rettet til ministeren Men egentlig også til øh, Kun scenen
1: Ja ja absolut Den ligesom går begge, begge, begge veje ikke? Ellers kunne det jo bare have ja. lukket brev kan man sige. Det kun
0: Ja <laughs> <Til den. laughs> Ja helt klart hvad, hvad, hvad er reaktionen så Når I sender sådan, sådan et brev ud hvad, hvad medfører det af ting? Ja, lige med det
1: aktuelle brev, du nævner, øhm, omkring om kuratorer kan medtages i støttepakken for kunst, mm. som vi virkelig håber på kan lade sig gøre, øhm, der venter vi stadigvæk på svar.
2: Mm. Vi ved
1: jo ikke endnu om øh, vores stemme, øh, hvor stor en indpakt vi kan have, med det håber vi øh, og, øh, og vi arbejder på med det, og og taler i telefon, og skriver e-mails osv., for at både informere om omfanget af problematikken, og for at dele øh, information omkring, hvor mange freelance kuratorer er der
0: i Danmark, hvor
2: mange mm.
1: repræsenterer vi, øh, og hvorfor skal de selvfølgelig også være med i den ordning.
0: Jeg synes, det er mega... mega altså, jeg bliver så glad, da jeg så det brev, ikke fordi, at det... Øh nødvendigvis handler om kuratorer, men bare den måde I arbejder på med sådan ligesom at være meget faktuelle omkring det I også sådan, sender ind I er gode til at argumentere og begrunde øh, det synes det vil jeg bare lige sige, at det havde jeg lagt mærke til i det brev, det synes jeg var virkelig dejligt ja, tak, det var en god ros
1: Jeg tror virkelig på det der med at vi skal have mere information til politikerne, altså det, det er så meget at mærke i de snakke vi har haft nu her, at Øhm, kulturministeren og ministeriet repræsenterer jo også virkelig bredt altså yeah. kultur, det er idræt øhm, samtidskunstspil er jo ret lille øhm, så det er klart at man ikke har, øh, har altså det havde været mere optimalt hvis man vidste lidt mere måske men mm. det er jo det viser er der for at vi netop kan give den øhm, yeah. lige her for to dage siden der har UHK gået sammen med en række Organisationer Om at lave en medlemsundersøgelse Som er sendt ud Hvor det netop handler om Økonomi Er man med i en A-kasse Hvordan har hjælpepakkerne Hjulpet en Eller vender man stadigvæk på svar Og det er materiale vi simpelthen skal bruge I de videre Samtaler med politikerne omkring Hvordan de kan gå ind og hjælpe Kunstfældet
2: Mm. Og det
0: er en, øh, en undersøgelse Som jeg har sat i gang sammen med En række andre organisationer Siger du? Ja. Hvem er det I ligesom øh, Har slået jer sammen med Altså vi er plus
1: otte organisationer I den øh, Helt Der er gået sammen Det er blandt andet Den største det er arkitekt og designforbundet mm. Men BKF er også med i den Og uafhængig scenekunstnere er også med øh, Og en række andre inden for øh, kunst og designfaget Ja og det ja. vi er på, det er indtil på mandag, øh, alle organisationernes medlemmer har en til at svare. Og så vil vi jo simpelthen gå ind og se på, hvordan det ser ud, samlet fra alle undersøgelserne, men har også nogle tal ud fra de enkelte organisationer, hvordan det ser ud. Ja.
0: ja, og det er jo sådan noget, der kommer til at kunne gøre en kæmpe forskel i forhold til at øh, argumentere og understøtte øh, de argumenter, man har, for at også give... Giv den ret information til øh, politikerne. Forhåbentlig. Ja, nu krydser
1: vi bare ind på, at øh, alle medlemmerne forstår alvoren af, øh, hvor vigtigt et redskab, det er for at have de her tal. Og det er, altså, vi ja. har behov for flere undersøgelser på feltet øh, i forhold til økonomi og hvordan det hænger sammen, den her patchwork-økonomi med, at man både har A- og B-indkomst, og ofte også øh, selvstændig.
2: Mm.
0: Ja, Ja, og nu øh, den her øh, optagelse, den kommer jo desværre først ud efter, at øh, I har lukket for muligheden for at svare, fordi det lukkede allerede på mandag, ikke? Jo. Jo, men ellers så ville det i hvert fald have været en, en, en opfordring her til at øh, tage det seriøst og gå ind og svare på de her ting. Øh, men der kommer sikkert flere af sådan en type undersøgelser i fremtiden, og det er bare så vigtigt, at man bidrager med den viden, fordi det er jo netop sådan nogen som jer, der kan øh, samle den information, der skal til at... Øh, at vi kan guide politikerne bedst muligt i situationer som det her, også i fremtiden, tænker jeg. Ja,
1: altså UKK opfordrer virkelig øh, de andre organisationer til at være med i endnu en runde, enten til næste år, eller på den anden side af coronakrisen.
0: Ja, det er en god idé, også for at se, hvordan, altså sådan ligesom for samlet op på, hvad konsekvenserne var, og hvordan man er kommet på benene igen, og hvad der sker bagefter. Det kunne være super interessant i hvert fald. Mm. Mm. Jeg ved, at I også er i gang med at planlægge et øh, symposium. Ja. Mm, som handler om øh, kunst i en krisetid. Lige ja, præcis.
1: UGK okay. er med i et nordisk netværk, der hedder AOO. Det står for Art Organizations Art of Office. Det har vi været mm. siden 2018. Uh, mm. Og her til efteråret er det vores tur til at være vært i København. Hvor det er netværk både fra Finland, Norge og Sverige med ni andre organisationer. Og øh, vi planlægger at lave et symposiumrække. Så det både er møde for de her nordiske lande, men også åbent. Der netop handler om kunst i en krisetid. Og øh, som altid, når man laver projekter, så har vi delvis noget støt allerede, men... Vi sidder ligesom og laver fondansøgninger for at sikre, at det kan ske. Det håber vi så. Mm. Men det er netop for at øh, kunne lave et symposiumsrække, både med talks og performance lectures, øh, workshops, der handler om emnet kunst i en krigstid lidt bredere, at det kun handler om den her og nu måske manglende økonomi,
2: og mm. mm. også øh,
1: andre symptomer og konsekvenser, af en krise, og hvordan vi kan handle øh, inden for det kunstneriske felt, øh, også internationalt.
2: Mm. Mm.
0: Hvad håber du, at øh, sådan et arrangement kan bidrage med? Altså, det skal jo være et sted, hvor, at, hvor vi kan tænke og,
1: og dele fælles. Ikke? Øh, mm. Et sted, hvor at vi kan invitere nogen der allerede arbejder med emnefeltet øh, i deres kunstneriske praktiske eller med kunstnerisk forskning til at komme og holde oplæg at vi kan skabe den her platform for et virkelig aktuelt emne og og se på det fra mange forskellige perspektiver
0: det lyder bare sindssygt spændende og vi krydser fingre for at de sidste fonde kommer kommer i hus og at, at vi må mødes på den anden side af sommerferien.
1: Ja. Altså lige nu virkelig det utrolig vigtigt med, med sådan et nordisk netværk der, for at forstå, hvordan, især fordi, at landegrænserne er lukkede lige nu, så i stedet for mm. nationalistiske tendenser, handler det stadigvæk om at holde fast i hinanden, og vide, hvilken aktuelle problematikker vores nordiske kolleger har. Mm. Og det er jo ret forskelligt, hvordan landene har grebet det an, og hvordan kunstfelterne er stillet i de forskellige nordiske yeah. lande så vi mener også at det er ret relevant at samles
0: og diskutere det fælles helt bestemt det jeg tænker også at det, det er ret altså det, som du nævner, det er virkelig interessant hvordan de, de forskellige nordiske lande har grebet det helt forskelligt an og hvad for nogle konsekvenser det kommer til at have øhm, og det giver jo kun mening altså sindssygt relevant at, at tage det op og dykke ned i det en gang til efteråret mm. øhm, og lidt apropos det så det var også en af de ting du nævnte lige helt kort i introduktionen det her med at coronakrisen har skabt øh, selvfølgelig mange udfordringer men den har også fået nogle sådan, grundlæggende ting frem i lyset nogle grundlæggende sådan, tematikker og udfordringer for kunstnere øh, har du lyst til at sætte et par ord på hvilke sådan, dagsordner eller problematikker som du øh, tænker, at corona har fået frem i debatten, har fået sådan frem i øh, dagens lys.
1: Ja, det vil jeg gerne. Altså, man kan sige helt konkret, så handler det om, at politikerne skal forstå, eller først nu har forstået, øh, hvor mange inden for kunstfeltet, der har det, den her såkaldte patchwork-økonomi. Altså, at det er fra mange forskellige øh, indtægtskilder, du, øh, du, du, tjener dit, du tjener penge. Ikke? Mm. Æ, og så tror jeg faktisk, at det er kommet bag på vores kulturminister, hvor mange inden for kunstfeltet, der lever så fattigt, som det gør. Ja. Æm, jeg tror simpelthen ikke, at hun vidste, at det var så stor en problematik.
2: Ja. Æm,
1: og det kan man jo bare se på. Altså, der blev lavet, i 2018, blev der lavet sådan en stor undersøgelse på CBS, der blandt andet var støttet af Statens Kunstbund. Og i den undersøgelse, det er nogle ret tydelige tal på, hvor stor en del af, af det står kun for billedekunstnerne, men hvor stor en del, mm. der virkelig ikke tjener mange penge. Og det er jo sådan nogle undersøgelser, som vi jo så kan bruge og kan supplere med nu, med de nye undersøgelser, vi er i gang med at lave. For netop, bare mm. helt sort på hvidt, slå fast, hvordan det ser ud. Ja, så jeg tror det er en rigtig vigtig start for hele kunstfeltet For at gøre det mere bæredygtigt At politikerne ved, hvordan landet ligger
0: Ja Har du en en fornemmelse af, at de begynder at at indse Hvad det er for en økonomisk virkelighed, som de fleste kunstnere lever i?
1: Ja, så man kan sige, at siden vores første møder med kulturministeret Er der sket to ændringer i i pakkerne, hjælpepakkerne. Den ene, det er for den generelle pakke til freelancer og selvstændige, hvor at de er sinkede minimumsbeløbet, du skal tjene hver måned, øh, fra 14 til 10.000, før skatter. Mm. Men det er stadigvæk kun i B-skat. Øh, ja. Så det den anden ændring, øh, gjorde, det var som vi stadigvæk venter helt konkret svar på, hvad det indeholder. Øhm, men det er til kunstnere, hvor du så kan kombinere A og B skat og indtægter fra egen selvstændig virksomhed. Ja. Og så har de sat det lidt ned, så det er 8.333 kroner, du i gennemsnit tjene per måned. Og så kan du så selv vælge, om det var sidste år, 2019, 2018 eller 2017. Ja. Så det er nogle gode øh, ændringer, men vi ved godt, at alle ikke er dækket ind af det, at der er folk, der tjener mindre end det stadigvæk, og det er mm. det, vi håber at kunne belyse med den her nye undersøgelse.
0: Ja, ja. Jeg tænker, at lige præcis i sådan en situation her, det er så vigtigt, at at man netop bliver sådan helt, at det bliver enormt tydeligt, hvor, hvor meget er det egentlig, at øh, den, altså, kunstnere altså tjener. Øhm for at man overhovedet kan, kan gå ind i sådan en debat som, som den her
1: altså vi kommer jo til at påvirke vores arbejde lang tid frem det her altså også på en yeah. god måde forhåbentlig at vi har fået sparket de her dialoger, fået de her tal på bordet også i forhold til øh, altså hos ønsker vi jo på K mere politisk opbakning til at der skal betales honorar øh, til kunstnerne på øh, på statsstøttede udstillingssteder, ikke? at Mm. Fra politisk ide skal være krav om det ja. Så det er sådan et eksempel på Hvordan politisinerne ligesom kunne gå videre For det her, det er jo kun midlertidige støttepakker Vi snakker om ja. Vi skal selvfølgelig også tænke på længere sigt ja. Og det er også derfor At vi netop planlægger de her Symposiums, blidensdelingsforumer På den anden side af corona forhåbentlig mm. Hvor vi netop kan tænke bredere, ikke?
0: Super fedt, og virkelig et godt stykke arbejde øhm, De her dagsordner, der er kommet frem i lyset Er jo bare så vigtige Og også nogle der er vigtige, at vi holder fast i efterfølgende mm. Tænker jeg øhm. Man kan jo
1: sige, at det er noget vi hele tiden har arbejdet på sammen Ja, med ja. Selv. ja. Det er bare lige nu, at vi bliver til inviteret til de møder Og at der ligesom bliver lyttet til øh, Hvad der vil være optimalt forfældet, ikke?
0: Ja, ja øhm. Jeg ved, at du også mødes øh, i en læsegruppe, ikke lige i forbindelse med UK, men som en del af din egen kunstneriske praksis.
1: Ja, faktisk er det lidt som en... Altså, nogle gange er der altså overlappet. Ja, ja. Det er en læsegruppe som øh, Sebastian Dahlqvist, der er en super skarp svensk kurator, som er en del af eu netværket mm. Det netværk, som UK er en del af har startet op. Helt klart. Og hvor øh, vi mødes en gang om ugen, om torsdagen faktisk, mm. øh, og øh, drøfter forskellige tekster, øh, videoer, noget lyd, som forholder sig til øh, krisetid,
0: ja. fra mange forskellige dimensioner. Hvordan bruger I de her tekster til at øh, snakke om krisen, og hvad skal man sige, udvide nogle af de her tematikker?
1: Altså, jeg tror, det er ret vigtigt, at man ligesom har en parallel imellem at snakke om de fuldstændig, ret lavpraktiske problematikker lige nu med manglende økonomi og job og så videre. Øhm, og så samtidig tale omkring social angst, ændringer af offentlige rum, øhm, ens kontakter, fællesskaber osv. Altså, der er så meget at tage fat i, mm. Hvordan det psykisk og socialt påvirker en og være under krisen. Ja.
0: Ja. Så i virkeligheden, så kan man sige, at nogle af de her, det her med at være i en læsegruppe og, og læse nogle tekster, og så mødes og snakker om dem, det hjælper måske i virkeligheden også til at, øh, at se krisen fra flere forskellige vinkler? Ja, absolut. Og
1: jeg værdsætter også, at det er meget internationale tekster, vi mm. læser. Altså, øh, og nye tekster. Så det er forfattere, tænkere, kunstnere, Øh, baseret i mange forskellige steder altså både øh, Europa øh, Skandinavien og USA som, øh, som skriver mm. øh, hvordan det ligesom påvirker både fra et samfundsmæssigt perspektiv og fra et individuelt perspektiv øh, så det er lidt en øh, kombination af de der forskellige synspunkter som vi så dykker ned mm. i
0: Helt klart og jeg tænker også at det er jo også en rigtig god måde øh, at I holder Den der internationale kontakt med hinanden, eller i hvert fald den nordiske kontakt, om ikke andet sig. I en tid, hvor grænserne er lukket, og det er sværere at kommunikere, eller i hvert fald er sværere at mødes om nogle af de her ting. Ja, absolut. Og apropos det, så så ved jeg jo også, at en stor del af dit kunstneriske virke faktisk er forholdsvis internationalt. Mm. Så egentlig havde jeg tænkt, at det også kunne være spændende at høre, hvad dine tanker er omkring, hvordan det her vil påvirke sådan, den internationale scene på længere sigt. Jeg som mm. altså, måske kan jeg starte med at give et eksempel
1: på et projekt, jeg arbejder med. Det rigtig to. god idé. Hvordan er det påvirket af det lige nu? Mm.
2: Øhm,
1: projektet hedder Wars and Walmart, mm. og det startede sidste år i Beijing i Kina og det sammen med to lokale kunstnere og to lokale kuratorer hvor vi arbejder med at undersøge hvordan Beijing's byrum er under en helt vild forandring for deadline af vinter OL 2022 så vi undersøger hvordan vi med kunst kan gå ind og skabe platforme for dialoger omkring de her ændringer hvor rigtig mange beslutninger bliver taget hen over hovedet på beboerne og hvordan vi også kan skabe billeder på denne her helt vilde hastige forandring og der arbejder vi primært med video så sidst jeg var i Beijing, det var jeg var tilbage igen i december i Danmark efter at have været der i længere tid og skulle have været der her i april Um, og det er selvfølgelig sat på standby mm. Vi snakker om at Jeg kan tage, tage til Beijing igen I øh, I slut september Og jeg håber virkelig at øh, den holder mm. um, Men projektet Det skal vare indtil 2022 er planen i hvert fald um, Ja Så det er sådan et projekt jeg selv arbejder med Som er helt vildt påvirket Af de her øh, Kæmpe internationale forandringer
2: mm. Mm
0: hvordan har du taget den, sådan, den kommunikation med dine samarbejdspartnere? Altså hvordan har I ligesom nået frem til hvordan I skal forholde jer til det her?
1: Altså man kan sige, sige, det er jo der er jo ikke så
0: mange valg i det fordi mm-hmm. det handler
1: jo om, at man, at man kan rejse ud ja. det er ikke så meget mening at rejse til Kina for hver måned, hvis man skal bruge de to første uger på at være i isolation på et hotel Nej. så det er fuldstændig praktisk og også at at min samarbejdspartner, den ene af dem, kan heller ikke være i Beijing lige nu. Hun bliver nødt til at være et andet sted. Ikke?
2: Mm. Øhm,
1: men det er selvfølgelig vildt relevant for os at, øh, at tale om, hvor lang tid det her, det vil påvirke et projekt som vores, hvor det handler om sociale møder. Ja. Altså lige nu er alting jo lukket ned. Øh, herhjemme, det begynder at være åbnet mere op i Beijing, men... Altså stemmer om aftenen går folk stadig ikke rigtigt ud. Mm-hmm. Øhm, ja, så vi er, vi er helt klart øh, skubbet et, øh, altså et par trin tilbage i forhold til de kontakter, vi har. Ikke? At mm. det kommer til at have tid at etablere det igen. Ja, yeah. ja. Yeah. gør det godt nok. Men vi må vi jo ligesom også komme rundt om... Vi kan jo ikke ignorere krisen. Vi må jo ligesom finde ud af, hvordan vi også tager det med i vores projekt altså hvordan, hvordan er krisen også en faktor der, der betyder noget i forhold til hvordan man mødes hvordan øh, offentlig rum fungerer osv
0: ja helt klart har du nogen gode ideer eller tanker omkring hvordan vi kan bibeholde et aktivt sådan, internationalt samarbejde i de her tider Altså, hvad vi kan gøre for, at øh, vi ikke lukker os helt om os selv, og så når vi når ud på den anden side, så skal vi starte helt forfra, i forhold til de kontakter, man måske allerede har etableret, eller øh, steder, man allerede har besøgt eller research, eller sådan, jeg ved ikke, om, om det er noget, du har nogle tanker, gjort nogle tanker om. Hmm. Altså, man kan sige fra to forskellige perspektiver. Fra det
1: kunst-politiske perspektiv. Hmm så mener jeg, at det er helt vildt vigtigt, at vi kender til de nuværende udfordringer, vores øh, internationale kolleger står overfor. Mm. kender til hinandens situationer, simpelthen. Ja. Øh, og, øh, og ud fra det, ligesom både kan finde ud af en om, hvad, hvordan kan vi hjælpe hinanden, hvordan kan vi lære fra hinanden. Mm. Og egentlig gælder noget af det samme, også med vores kolleger, tænker jeg. Altså hvilken personlige udfordringer har folk hvordan kan man gå ind og, og være der for hinanden eller støtte op om hinanden ikke? og spørge ind på det så ser vi jo en helt en ret stor ændring i hvordan folk bruger ikke. altså hvordan man, man mødes online skype møder og skype kunst og online kunst osv og
2: mm.
1: det er selvfølgelig altså hvad skulle vi gøre uden internet? Det havde godt nok ja,
0: det havde været helt... Det, det er så svært at forestille sig.
1: Ja. Så der er noget der. Altså, så må man, det tænker jeg, at folk allerede er godt i gang med, at, at gentænke ens praksis, og tænke, hvordan kan man også måske skubbe nogle ting rundt. Ikke? Altså, øh, var der nogle ting, man øh, har udskudt at skulle læse, eller noget research, eller... Nu mm. kan man tage telefonen. Kan man så gøre det nu i stedet for? Ja. Yeah. Men det er lettere at tænke kreativt og tænke på nye måder, hvis du har en økonomisk stabilitet. Og det er jo den, vi så kæmper for i UK. Yeah. Yeah. At den økonomiske stabilitet er på plads, så folk netop kan tænke kreativt. Yeah. Og kan tænke anderledes til tur til knytning. Yeah. Så det er det fundament, vi ligesom arbejder for, skal være der. Så vi også får bedre
0: kunst. Yeah. Lige præcis. Men jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Altså, det er jo bare, at penge kommer til at betyde alting, når de ikke er der.
2: Mm.
0: Altså, det, det kommer til at fylde for meget og blive for frustrerende til, at man rent faktisk kan, eller sådan har jeg det i hvert fald, jeg skal jo selvfølgelig ikke tale for alle, men til, at man kan øh, være kreativ og turde tage chancer, øh, hvis man er bange for, at man, ja, hvis en økonomi hele tiden er lige på kanten til, at det ikke går, ikke? Mm. Derfor er det
1: selvfølgelig også dejligt at se, at der er i Danmark mange, der tager et medansvar. Det er dejligt at se, at der er en del fonde og kommuner, der går ud og giver flere kunsten lige nu. Det sammenligner mine kolleger, hvad de fortæller fra Kina af. Der er jo allerede forvejen stort set ikke rigtig nogen fri kunststøtte i Kina. Så det er... Altså, der har ikke engang været en diskussion omkring, om staten skulle gå ind og støtte kunstnerne. Mm-hmm. Der er ikke der har stillet det spørgsmål, fordi det ville være urealistisk at beskede, mm. Så selvfølgelig skal man aldrig, behøves man ikke at sammenligne sig selv med ekstremerne, men det er stadig et eksempel på, øh, hvor meget der er værdsat i det danske system, og hvordan både private fonde og kommuner, statens kunstfond øh, osv. går ind og tager et ansvar.
0: Mm. Helt bestemt. Der må man bare sige, at vi trods alt er vi virkelig heldige, at vi bor i et land som Danmark.
2: Mm, yeah.
0: Ja. Mega spændende at høre om øh, både øh, dit arbejde i UKK og øh, dit projekt i Beijing. Mm. Æm, jeg tænker her til sidst, om ikke du lige kunne dele et... Øh, et par links Eller fortælle lytterne hvor de kan læse mere Om ø, jeres arbejde i UKK Og måske også lige fortælle Hvordan man kan melde sig ind Hvis man gerne vil ø, støtte op om jeres arbejde Og være medlem Ja
1: Altså på vores hjemmeside Der er bare gange xwdk Der kan man læse mere om os Og man kan også melde sig ind Og så har vi også en aktiv Facebook side mm og en Instagram, så der kan man også følge med. Vi har også et nyhedsbrev, som man kan melde til det på vores webside.
0: Ja, og mm. jeg skal selvfølgelig nok øh, linke til det hele inde i show notes også. Det
2: er godt.
1: Og så ja. min egen faktisk det er på min hjemmeside, der bare er mig
0: Yes, perfekt. Det skulle jeg nemlig lige til at spørge til os, om du ikke også lige ville dele den, hvis øh, folk var interesseret i at gå ind og se flere af, af de projekter, du har lavet, og er i gang med mm. Mm. men uh, både uh, linksene til UKK og til din hjemmeside kommer til at ligge inde på uh, show notes, så der kan man også gå ind og finde dem hvis man ikke lige uh, havde noget at skrive med imens man lyttede og uh, med det så vil jeg egentlig bare gerne sige uh, tusind tak fordi du ville være med tak for invitationen igen <laughs> Jamen, det var så lidt, det var sindssygt spændende og jeg sender alt muligt god energi til uh, dit arbejde, både dit projekt i Beijing og også dit arbejde i UKK. Tak for det. Også held og lykke til dig. <laughs> tak skal du have. Det var alt for denne gang. Her til sidst, så vil jeg lige give min aller, aller stærkeste opfordring til, at øh, du melder dig ind i en organisation, som taler på vegne af dig og dit felt. I en krisetid så giver det naturligvis mening, at vi står sammen, men det gør det bestemt også under mere normale omstændigheder. UKK er en af mange faglige organisationer, som arbejder med kunst og inden for det kreative kulturelle felt. Og jeg har faktisk samlet en hel liste over de største organisationer i Danmark, som dækker alt fra billedkunst, scenekunst, design, arkitektur, musik, litteratur, performance og hvad du ellers kunne beskæftige dig med inden for den her genre. Og den her liste, den finder du altså inde under show notes, denkreativeforretning.dk-podcast-061. Og som jeg sagde til at starte med, så er det selvfølgelig også derinde, at du finder et link til at booke en gratis indledende samtale, hvis du er interesseret i at tage en snak med mig, hvor vi sammen kommer frem til, hvad dit næste skridt er mod et mere bæredygtigt arbejdsliv som kunstner. Og selvfølgelig, om jeg er den rigtige til at hjælpe dig videre. Husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i den kreative forretning, så del den endelig med dine venner, dit netværk og dine kollega. Og så håber jeg bare, at du har det rigtig, rigtig godt, indtil vi tælles ved igen. Hej hej!